0: Ja, velkommen til KRIPOS sin egen podcast. I dag så skal vi få besøk av to næringslivskontakter som er ansatt her på KRIPOS på avdelingen som heter Nasjonalt Så Espen og Else Gunn, kan ikke dere ta oss og presentere dere selv og fortelle oss litt hva dere driver med?
1: Jo, tusen takk for invitasjonen. Vi er jo da, som du sier, næringslivskontakter for Kripos, og det ligger jo ganske mye i navnet vårt, vad vi driver med. Vi skal jo da være kontaktene til politiet mot næringslivet. Næringslivet er jo en ganske sånn stor betegnelse, så vi liker kanskje å si at målet vårt er å sørge for samhandling med andre aktører, slik sånn at politiet kan kan fylle mandatet sitt best mulig og med mest mulig kunnskap.
2: Og, vi har ju akkurat startet den jobben. Så vi har en fem-seks måneder nå hvor vi har upp opp mot næringslivet. Og vi har spesielt ansvar for, vi, vi skal jo dekke hele næringslivet, men vi har spesielt ansvar for cyber. Ikke sant? Mm. Så det er en veldig bratt og spennende læringskurve for oss.
0: Men jeg tenker at cyber er jo um, kanskje ditt ullent begrep, og et begrep som uh, de fleste der ute i samfunnet kanskje tenker at ikke gjelder helt uh, dem. Det, har det samme oppfatning uh, som mig når det gjelder det?
1: Ja, helt klart. Uh, jeg har, uh, må jeg ærlig innrømme, at har heller ikke uh, hatt et veldig nært forhold til det. Uh, min bakgrund er jo som operativ politimann og har jobbet en del år i Oslo politidstrikt, og cyber tror jeg nok er en ting hvis man ikke jobber konkret med det så er det noe man blir tvunget til å forholde seg til, men man tar egentlig ikke veldig stilling til det i vardagen. Så jeg må jo si at ved å få litt mer kunskap om cyber da, eller IKT kriminalitet som vi jobber med her i Kripos, så er det jo preget av ganske mange sånne bilder av en man med hettegenser hetta på hodet som sitter og koder foran et tastatur, så er det kanske en slags sånn illusjon og et veldig sånn beskrivende bilde på, på akkurat dette med cyber, mens virkeligheten kanske er litt annerledes og litt mer gjenkjennbar, i hvert fall for mig som politimann. Ja, og så
2: tror jeg at uh, vi, vi er jo omringet av cyber og det digitale. Altså, vi er, i, alle mennesker i Norge er omringet av det digitale. Men så er det, for, for meg før jeg jobben her, så tänkte jeg at shit, det er vanskelig. Det er, det er komplekst, og det er teknisk, og jeg skjønner ingenting. Men eh, så er det cyber er jo på så mange nivåer eh, i samfunnet, og eh, jeg har lært nå at jeg må forholde mig til det fordi at hverdagen vår er avhengig av det digitale og verdikjedene eh som samfunnet på en måte, hvordan vi bygger opp samfunnet i til det digitale er så komplekse at vi må faktisk forholde oss til det digitale og cyberverdenen.
0: Ikke sant? Det det høres jo litt skremmende ut på en måte også, men men en trøst da er jo det at vi har fått et nasjonalt cyberkrimsenter som ligger under Kripos. Um, som er et organ i, i politietaten. Um, hva, er det, hva er det nasjonalt cyberkrimsenter driver med?
1: Nei, vi driver jo med eh, politiarbeid på helt lik linje som alle andre ting. Eh, det er jo ikke sånn at, eh, at eh, cyberkriminalitet er unik i den forstand. Det er jo eh, ofte definert som kriminalitet hvor man enten benytter noe digital, digitalt for å begå kriminalitet, eller at det foregår på det digital, digitale domene. Men vi har jo mye som er eh, hvor deler av kriminaliteten utføres eh, på for eksempel en digital plattform. Så det er jo en, en god overgang mellom eh, kan du si, det digitale og analoge. Da. Det ser vi for eksempel på, på eh, sedelighetskriminalitet, mm. hvor man för exempel att det begås ett övergrepp som fysiskt sker men vår kanske material eller la oss säga si ett filmmaterial blir delt uh, over över internet sämre. Eh mm. uh, där ser du den, den overgangen övergången där mellan det analog og digitala där bägge delar är kriminalitet.
0: Ok, så jeg forstår det riktig, så driver Nasjonalt Cyberkrimsenter med, med flere ulike kriminalitetsformer, eh, hvor det er et land digitalt eh, element
1: i det. Ja. ja, men i hovedsak er det jo da uh, trusler og, og, og økonomisk kriminalitet, uh, som profitbasert kriminalitet som foregår på, på det digitale planen.
0: Mm. Skjønner det. Har du något tillfäll för eder Elsign? Nej, altså, vi
2: mm, vi jobbar ju jo väldigt med datakrim eh, Og det som Espen säger att eh, eh, det är ekonomiskt drivet eh och kriminella gäng, de flyttar sig från de flyttsätter där de kan få penger. Så da går de fra analoge nå til det digitale. Mm. Så vi ser at det er som en vanlig narkogjeng, si, som har sine strukturer, og de er organisert, og vi ser at det digitale, eller datakrim, blir mer og mer eh, likt andre typer organisert kriminalitet. Okay. Så det flytter seg fra det analoge til det digitale.
0: Men jeg synes det er vanskelig å se for mig, hvilke konsekvenser denne type kriminaliteten kan få for meg da, som, som kvinnen i gata holdt opp å si. Har du noen eksempler på vad data datakriminalitet eller dataangrep kan føre til?
1: Ja, det finnes jo flere kjente eksempler på virksomheter uten at vi trenger gå i, i detaljer på virksomhetene men det er jo helt åpenbart at Norge ligger ganske langt fremme i, i digitaliseringen. Og med det mener vi at hvis jeg ser på mitt eget hjem, så er det jo veldig mye som er digitalisert. Det kan være alt fra musik man hører på, det kan være kjøkkenapparater, det kan være vaskemaskiner som faktisk er koblet til internet. Og det at vi digitaliserer gjør jo at vi også blir mer sårbare. Så hvordan det kan påvirke dig konkret vil jo se si at ting som du mer eller mindre har gjort avhengig av i hverdagen vil slutte å fungere. Og selvfølgelig er det noen ting som er mer viktige enn andre, og det er jo ting vi må ta stilling til, og som myndighetene også er bekymret for med tanke på hvordan vi klassifiserer eh, viktigheten. Da. Det man for eksempel kaller kritisk infrastruktur. Visse ting trenger vi for at samfunnet skal holdes oppe, strøm, vann, eh, sånne type ting. Men så kan det være mindre ting som kan ha stor påvirkning på, på din v verrdagdag. Uh, Tildgang til mat tilgang til van strøm uh, Det er helt naturlig og tänke sig konsekvennsen hvis n av dette forsvinner af i din v verrdag.
2: Ja vi kan nu i rundjuland 2021 så had vi flere uh, data en greb. Uh, og ett konkret eksempel for det som har konsekvenser for oss som forbruker forbrukker. forempel når de nature ble utsatt for et dataangrep, hvor det gikk utover kjøttproduksjonen, hvor vi da var produkter som ikke fantes i butikkene lenger. Okay. Så det er jo konkrete konsekvenser som går utover oss forbrukere. Som, fordi at samfunnet henger sammen, og det digitale fører til det blir mye mer kompleks, og det blir, hvis en ting blir utsatt for noen ting, så eh, blir resten av verdikjeden også, eh, det blir trøbbeligere resten av verdikjeden da.
0: Jeg skjønner, men hva er, du nevnte det kanskje litt i stadsgrunn, men motivasjonen hos den kriminelle aktøren her da, hva er, det, hva er det, hvorfor skal de ødelegge for oss? Hvorfor skal de sørge for at ikke vi ikke får ribbe til jul eller ikke har dekning på mobilen?
1: Nei, det er drevet av det som er veldig ofte motivet for kriminalitet, profit. Mm. og det gjør jo at det er gjenkjennbart for mig, som tidligere i min karriere har jobbet med for eksempel narkotika, mm. hvor jeg kjenner igjen motivet og driverne for å, å begå den type kriminalitet, hvor man kanskje ikke nødvendigvis basere kriminaliteten sin på offer eller hvordan det rammer men at det første eh, insentivet for å begå kriminaliteten er for å berike seg selv og så er det ikke alltid at man har en tanke eh, bak eh, konsekvensen av det da. Det er ikke dermed sagt at om du skulle da bli utsatt for, et, for datakriminalitet, Mari, så vil ikke det si at det sitter en annen person i andre enden og ønsker dig alt vondt. I hovedsak så er det jo det at den personen ønsker dine verdier og din O å berike seg selv.
2: Det vi ser er jo at eh, på like linje som eh, kriminelle, altså de kriminelle og de kriminelle nettverkene, de har eh, evne til å tilpasse seg, ja. eh, og de eh, har en høy grad av innovasjon eh, og utvikling i seg, så mm. de, de tilpasser seg å få til der eh, pengene er. Så, så de er veldig gode på innovasjon, vil jeg si.
0: Og da må vi bare følge etter, når de <laughs> ja. begynner å bli veldig gode på det. Fordi det jeg lurer litt på er jo hvordan, hvordan er det de angriper? Hva, hva er, hvordan er det de klarer å komme sig in hos disse virksomhetene og aktørene som blir
1: Nej Det er forskjellige grunner til det. Det kan være sårbarheter man har eh, i sin eh, digitale infrastruktur, men veldig ofte er det at man har fått tilgang til eh, påloggingsdetaljer eh, hos en bruker i forkant, og sånne ting kan skaffes eh, enkelt. Noen ganger så benytter man eh, kampanjer som man ofte har kjent som phishing, hvor man lurer, eh, driver rett og slett sosial manipulasjon, da, og lurer folk til å oppgi eh, sine personlige opplysninger under dekka av å være en troverdig aktør, eh, og, og, og det er jo problematisk. Eh, men det er ofte det vanligste, da, at man benytter seg av det, og, og man kan jo se si at i stor grad så, så eh, logger ofte en, en aktør seg in i systemene fremfor å bryte seg inn i større grad enn hva jeg var klar over. det at man har fått tak i eh, påloggingsdetallene eh, til, til en bruker av systemet. Skjønner.
0: Ja skjønner.
2: Det, det er väldigt lett å gå på den smellen og, og trykke på den linken eh, og det jeg tenker er viktig er jo å si det at um, det, det er viktig med åpenhet å melde ifra når man, blir, når man tror man har gjort trykket på en link som ikke er som man føler litt sånn er shady, mm. så er det viktig å si ifra og det er viktigere å være åpen om det enn å tenke at, oi, gjorde jeg noe galt nå og så ikke si noen ting ifra uh, for da kan sikkert uh, folk begynne å jobbe med på en måte de, uh, den mailen da så det är viktig å si fra.
0: Skjønner. Og hvis det skulle skje da, at bedriften eller virksomheten man jobber i skulle bli utsatt for ett angrep, så det man skal, skal man ringe til politiet på det vanlige politinumret, eller hvordan er det man gjør det da?
1: Nej, det er jo selvfølgelig mange varianter av det her, og, og, og det er jo selvfølgelig forskjell på bedrifter, men vi ønsker jo at man sier fra til politiet, og klart er du ja, en stor bedrift som kanske beregnes som kritisk infrastruktur, så vil jo vi jo si at det faktisk er eh, et nødstilfelle at hele virksomheten din er ute drift. Men, men eh, vi ønsker jo at man varsler politiet på, på like linje som annen type kriminalitet mm. ved å bruke for eksempel telefonnummer 02800 mm. eller politi.no. Ja. Så finnes det mange forskjellige tipsløsninger. Man kan trykke sig fram fra politi.no. Kripos har blant annet en døgnåpen desk, altså et sentralbord. Det vi er opptatt av er at vi må nok komme ut med et budskap hvor politiet ønsker å bli varslet, og så skal vi ta hånd om de opplysningene og rute det til rett sted. Så jeg tenker at en, et godt utgangspunkt kan være å ringe 02800 og opplyse om hva som har skjedd. Mm. Så, så uten at jeg kan love på vegne av hele politiet i Norge, så håper jeg at vedkommende blir utet til rett sted. Mm. Uh, det er ingen tvil om at uh, Nasjonalt Cyberkrimsenter ønsker i mye større grad enn i dag å bli varslet så tidlig som mulig. For det uh, gjør at vi stiller mye bedre i en etterforskning. På like linje som, la oss si at det hadde skjedd et drap, mm. så ville det være vanskelig for politiet å løse det drapet, dersom det går en uke før politiet blir varslet.
2: Mm. Og, eh, konsekvensene av et datainnbrudd er veldig stort. En ting er det økonomiske for bedriften, men i tillegg så, eh, så kan de drive med dobbelt utpressning, de kriminelle, og da eh, kan det være at personopplysningen kommer på avveie, ædig bedrift, man bedrifter sitter på valdig i information om enkelt personer, så hvis man både har en økonomisk konsekvens og at det ramme være enkelt. så er de det ganske betidli effekter av et data en brud.
0: Da må jeg bare si tusen takk for at jeg har lært så mye om cyberkriminalitet på så kort tid. Jeg tenker at vi kan snakke litt ran om um, hvordan man kan forebygge dette, vad man kan gjøre for å, for å hindre at det skjer. Men det kan vi ta i en annen episode. Så jeg håper dere har muligheten å komme tilbake til meg, og så får vi snakke litt videre sammen.
2: Tusen takk. Det gjør vi gjerne.
0: Ja. Tack for att dere kom. Takk, takk. Takk.